0: Вечерняя тема дня на радио Комсомольская правда Челябинск в студии Станислав Гладков рядом со мной Алина Покровская. Но, вы знаете, хочется начать сегодня с обсуждения актуальной темы, которая взорвала буквально информоповестку не только Челябинской области, да и всей страны. Что ж тут скрывать? Жуткая история развернулась в Челябинске. Трагедия в духе Джона Фауза. Все мы помним его роман коллекционер, а еще мы помним историю Скопинского маньяка, небезызвестно тоже. Так вот, почти то же самое, но только в Челябинске.
1: Так, на улице фестивальный в Челябинском поселке Смолино 52-летний мужчина 14 лет, друзья, вы только вслушайтесь вот в эти цифры. 14 лет удерживал Екатерину, так зовут жертву, и находилась она в подвале его дома. Естественно, удерживал не из благих побуждений. История развернулась в 2009 году, тогда маньяку было 37 лет. И вот что об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Челябинской области Владимир
0: Шишков.
2: Органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом В. часть второй статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации похищение человека. По данным следствия, в 2009 году подозреваемый под предлогом совместного употребления спиртного привел в один из домов областного центра местную жительницу, которую впоследствии удерживал по настоящее время. После того, как у мужчины произошло обострение психического заболевания, он был доставлен в лечебное учреждение, женщине удалось убежать из места, где ее задерживали. В настоящее время по данному факту, повторюсь, что расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина находится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Несмотря на
0: сухой сводки, дикая история вырисовывается совершенно. Но картина побега более-менее понятно становится. По одной из версий, финал этой драмы такой. Мужчина выпил, у него произошло обострение хронического заболевания. По некоторым данным, психического заболевания получается. Да, вот если следственному комитет верить, то в данном случае психическое заболевание. Мать вызвала скорую. Сам маньяк стал собирать вещи для госпитализации. В спешке забыл закрыть замок комнаты, в которой держал девушку. И, соответственно, та бросилась бежать. Прибежала к сестре и уже к родственнице. Там, и родственница сообщила в полицию. Получается ну, так.
1: Да, как уже ранее сказал Стас, но вырисовывается очень страшная картина. Вот только представьте себе 14 лет без выхода на улицу, на свежий воздух. Женщина провела в заперти в подвале дома, подвергаясь сексуальному насилию. И по данным интернет-сми, комната, где держали женщину, была оборудована различными намордниками. Помимо угу. этого мужчины изъяли ноутбук, диски с порнографическим содержанием. Все в общем, приспособления различные мужчины использовал, занимаясь сексом с потерпевшей, и уходя, он привязывал пленницу к столешнице. Хотя там мурашки же... по коже, да, друзья. Да, вот,
0: читая этих этих фактов, событий, вот эти события, эти новости, да, дикость была, в голове не укладывается, что рядом с нами такое происходило. Я сейчас посмотрел на другие источники информации, там говорят о том, что она все-таки выходила за пределы своей комнаты, якобы, да, то, что помогал убирать по дому, а потом он снова ее там закрывал, заклеил рот скотчем, ну и так далее, и так далее. То есть там жуткие какие истории, причем по словам сестры вот этой женщины, которая заявила в полицию, когда Екатерине удалось сбежать, с ней была еще и подруга, как она заявляет, но никогда уже сбежала, сбежала, когда еще там была в заперте в этом доме, сбежавшая от маньяка женщина рассказала, что вместе с ней была похищена еще одна жертва, она тоже познакомилась с ним возле ЖД вокзала в Черябинске, приехала в поселок Смолина, в гости, уже не смогла выбраться, но выжить ей, к сожалению, не удалось. По предварительным данным, через некоторое время маньяк ее убил, и сейчас следствие проверяет подробности того этих слов, собственно, женщины.
1: Ну, к слову, также во дворе дома действительно нашли кости. Да, Да, останки лежат, лежали во дворе дома около семи, десяти лет, и, по словам экспертов, смерть могла наступить от удара кувалды и при этом жители поселка рассказали, что мать маньяка, которая частенько приходила uh-huh. в магазин за продуктами, не покупала свежего мяса и говорила, что оно очень вредное. Ну и, конечно, своим знакомым мать задержанного рассказала, что у сына есть подруга, якобы, uh-huh, uh-huh. и возникает тогда вопрос, вообще знала ли о том, что творится в подвале у сына, что вообще происходит за соседней стеной.
0: Ну да, к маме очень много вопросов здесь возникает. И, Кстати, с некоторыми жителями на улице Фестивальная, там это все это произошло. Эта ужасная драма разыгралась. Пообщался наш коллега, журналист Череменской редакции, Комсомольской правда, Егор Поберей. Егор, привет.
1: Здравствуйте. Егор, ну что ж, довольно-таки сложное утро, конечно, сегодня выдалось. Вот ты был на месте, что там происходило, что ты увидел, как выглядел дом, где жил вот этот а, смолинский маньяк.
3: Да и день тяжелый, я до сих пор нахожусь здесь. А, могу сказать, что а, около пяти лет назад... Умер отец семейства, муж, соответственно, женщина отец подозреваемого. И соседи отмечают, что после этого все пришло запустение. Э, Некогда ярко-синие ворота сейчас сильно потускнели. Черепица у дома проживела. Сам дом выглядит крайне неухоженным. Как будто бы людям плевать. Э, Полисадник зарос э, крапивой и каким-то ссором. э, В... В огороде, как говорят соседям, а, тоже ничего не растет, никаких процедур люди не проводят.
0: Mm-hmm. Егор, mm-hmm. скажи, а что-то о личности маньяка его матери тебе удалось узнать? Вот Все-таки эти люди, эти дикие люди, Конечно. которые там были, что-то о них известно?
3: Конечно. О матери в основном люди отзываются положительно. Говорят, что женщина 52 года, она любит социальную жизнь. Когда-то работала в медицине, сейчас на пенсии, но... Э, Почитает сходить на танцы, выехать в город. Замечательно. Делают это регулярно, общаются с людьми, при этом пообщался с ее подругой. Женщина говорит о том, что мать любит приврать. Она говорила о том, что у сына есть девушка, но выходить на улицу, они вместе не любят. Девушка любит ходить якобы дома. Якобы эта девушка готовила. Эта же девушка там помогала ей как-то по квартире. А когда подруга говорила, так выйди мне эту девушку, скажи, мне очень интересно. Кем там mm-hmm живет твой сын. Она говорила, ну, она не хочет. Они в компьютере, они заняты и так далее. Подожди, Игорь, а вот эта подруга самая,
1: она приходила в гости
0: к к матери этого маньяка?
3: В доме никто не был посторонние годы. А
0: а о самом маньяке что говорят люди? Его общались, с ним здоровались? Какой он сам?
3: Нет, с ним люди не общались, потому что сам по себе он мужчина, крайне нелюдимый. Ему 51 год, он почти не выходил из дома. Если выходил, то уже в темное время суток путешествовал перебежками, в магазин не ходил, какой-либо социальной активность почти не занимался. Единственное, что мне сказали жители седьмого дома, это на квартирный дом у него обустроена детская площадка, и они говорят, что в последнее время он споварился, что называется, ходить на эту детскую площадку и наблюдать за детьми. Например, не так давно здесь был такой... Локальный праздник, как День двора, мужчина этот стоял на углу, наблюдал, к нему подошли нормальные мужчины, местные жители, говорят, что тут делаешь, он сразу же вернулся и ушел.
4: Угу.
1: Егор, ну неужели соседи ничего не замечали, все-таки 14 лет, такой срок, такие цифры, ситуация крайне страшная, какие-то, может быть, были шумы, крики, возгласы, в целом, что говорят окружающие?
3: ни шума, ни звука, ни крика, никаких признаков того, что здесь могла быть э, девушка, женщина, нет. Э, люди говорят о том, что... Одни говорят о том, что здесь практически не, го... не, горят... не горит э, свет в окнах. Другие, наоборот, говорят о том, что он горел в странное позднее время, причем в окнах горешочек. Угу.
0: Mm-hmm. Жуткая, жуткая история, город. Спасибо огромное, да? На связи у нас был наш коллега, журналист, вчера я в редакции Комсомольской правды Горбаберей. Ну вообще картина дикая, как это вырисовывается, да? вот Маньяк жил рядышком, да. Все с ним там, знали, что он, этот мужчина есть, но не знали, чем он на самом деле занимается, получается. Вот и все.
1: Ну вот сейчас во дворе дома, на улице фестивальный Поселок Смолен, повсюду разбросаны перчатки, в которых работали эксперты. Сам маньяк находится в лечебнице под контролем У-у-у. силовиков и с выбравшейся из плена женщины сейчас работают. Я
0: думаю, да, там работы хватает у следователя сейчас. Уже ситуация в том, что все это происходило рядом с нами, с маньяком мы могли как-то пресекаться. Соседи, наверное, здоровались когда-то с ним, да. Непонятно, где и в какой момент с ним все пошло не так, как, ну, как может пойти не так с каким-то человеком. да, В случае, если речь идет о преступлении, о помешательстве каком-то. И вообще, можно ли распознать маньяка как-то заблаговременно? Вот всегда мы хотим этого, но ну, я так понимаю, что безуспешно этого. Хотим, если бы, наверное, могли бы, наверное, знали бы, как это делать. В общем, сейчас настало время задать вопросы заведующей кафедры психологии Южноральского государственного медицинского университета, доктора психологических наук Ольге Шумаковой. Ольга Алексеевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ольга Алексеевна, ну вот довольно-таки страшная ситуация. Если говорить с точки зрения вот психологической составляющей, можно ли при первой встрече, при первом знакомстве определить человека психически нездорового? Потому что мы знаем тот факт, что девушка познакомилась на железнодорожном вокзале с этим 37-летним мужчиной, и он позвал ее к себе домой. Ну то есть при вот первом контакте этой встречи можно ли было каким-то характерным признаком определить, что человек болен?
4: Вы знаете, конкретно по этой ситуации очень сложно сказать. Но, в принципе, если мы говорим о первой встрече одного человека с другим человеком, конечно, сразу распознать э, психически неуравновешенного человека очень сложно, потому что, как правило, преступники умело маскируются. И если говорить вообще о тех э, качествах, которые присущи, преступникам, да, насильникам в частности, то э, их изучают, конечно, целые научно-исследовательские институты, но все-таки сходятся к мнению о том, что в принципе такого насильника можно характеризовать как э, такого пассивно-агрессивного в целом по жизни, неловкого, который тяготеет э, к демонстрации вот даже такого малейшего доминирования или превосходства над окружающими. То есть вот такие качества, которые наблюдая в процессе жизни, могут привести к выводу о том, что вполне вероятно, такой человек потенциально способен совершить подобное преступление.
0: Угу. Ольга Алексеевна, а вот касательно самой этой истории про смолинского маньяка, что типично, а что нет, на ваш взгляд, в этой истории? Что здесь говорит в пользу психического какого-то отклонения в человеке? Или это действительно говорит о том, что сознательный преступный умысел?
4: Ну, вы знаете, здесь очень э, так э, спорно рассуждать и говорить о том, что вот прям точно это психическое нарушение или точно это организованное преступление. Скорее всего, и то, и другое, но преждевременно выводы мы делать, конечно, не можем. Поэтому э, вообще преступники, как правило, это те люди, которые имеют психопатологию в своем анамнезе, но и плюс ко всему есть социальные факторы, которые провоцируют именно обострение таких моментов в в их жизни.
0: Ну, то есть, скорее всего, человек сознательно что-то делал, да, частичность того, что мы знаем сейчас о маньяке, да, там, например, э -э искал жертву на вокзале, очевидно, знаешь, что не будут ее искать в дальнейшем.
1: Ну, а все-таки, если вот ситуации (связывая) такие происходят, ты, ну, возможно, (связывая) не знаешь каких-то механизмов, алгоритмов действий, но интуитивно чувствуешь, что что что-то не так пошло, и вот там в процессе общения ты это понимаешь, как прекратить это общение, чтобы не вызвать агрессию, можно ли как-то дестабилизировать какими-то фразами, действиями, чтобы все это оборвать.
4: Да, вот это очень важно. Здесь безопасность жизнедеятельности, безопасность общения и встреч таких должно стоять у человека на первом месте. Конечно, как правило, человек, который замышляет преступление, да, такое насилие, он всегда старается свою жертву увести в безопасное для него место. Там, где он будет чувствовать себя, свою силу, свою уверенность, увести человека куда-то. И, конечно, вот этот момент, когда тебя приглашают куда-то, должен тебя насторожить в первую очередь. Ну и, естественно, главный ресурс, главный ресурс для любого человека – который попал в такую ситуацию. Это время. Не нужно спешить эмоционально так импульсивно откликаться на такие, но ну, условно говоря, вдохновляющие предложения вот этого встречного нового человека. Дайте себе время на то, чтобы присмотреться, критично отнеситесь к тем предложениям, которые звучат с его стороны. Но ну, прежде всего сохраняйте стойкость, помните о своих личных границах. Хотя, конечно, все случаи индивидуальны. Но если развивать навыки такого живого общения, не только в части комфортной и безбарьерной коммуникации, когда ты легко включаешь в любой контакт, а именно развивать свои навыки в части безопасности общения, умения сказать «нет». Вот вот здесь ключ к моменту, когда ты можешь противостоять. Надо понимать, что преступник будет всегда действовать, в том числе с учетом своего самосохранения, если, например, жертва во время разговора, если таковой разговор происходит, конечно, предлагается, так, ну, давай сначала позвоним моей маме, или возьмем mm-hmm. с собой мою подругу и так далее, будет понятно, что человек, естественно, который ну, замыслил что-то, не ладно, будет игнорировать. Конечно, он не будет поднимать глаза Спасибо. на защиту.
0: Спасибо, да, время, к сожалению, так бы еще, конечно, можно задавать вопросы, их много. Заедущая кафедра психологии Южноуральского государственного медицинского университета, доктор психологических наук Ольга Шумакова была у нас на связи. Ну, наверное, будем дальше следить за развитием этой жуткой истории и какие-то новые подробности тоже будем освещать в нашем эфире.